0: Bom dia ou boa noite. Oh, boa noite. Ah, desculpa. Eu, é verdade. Na verdade eu pensei que eu tinha perdido todas as minhas notas agora, por isso que eu me desconcentrei. Eu pensei que eu tinha apagado tudo aqui do meu bloco de notas. Ah, Deus é fiel em todo o tempo. Graças a Deus pela bondade dele é por causa da bondade dele que nós nos reunimos aqui. Por causa do amor fiel desse Deus, da misericórdia dEle que nós estamos aqui. É sempre bom nos lembrarmos disso. Nós estamos encerrando uma série de reflexões no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que quando eu era criança, cresci num lar evangélico, eu lembro que quando eu era criança eu tinha pavor do Apocalipse. Era, representava um negócio muito medonho para mim. Eu, né, eu tinha medo do Apocalipse. E muitas pessoas ainda, talvez hoje, têm medo do Apocalipse mas eu espero que nesta série, muito embora seja só a abertura desse livro, eu espero que você tenha sido encorajado de que a mensagem de Apocalipse não é uma mensagem de destruição. De fato, o livro de Apocalipse começa com as seguintes palavras, e essa é a definição de Apocalipse, é revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é tirar o véu para nos mostrar principalmente, não o fim do mundo, mas para nos mostrar principalmente Jesus Cristo. Jesus Cristo se revelando para a sua igreja. E é interessante que Apocalipse tem essa característica de ser um livro que é uma epístola, é um livro profético. E é um livro desse tipo de literatura que é, perdurou durante mais ou menos 400 anos, é, 200 anos antes, 200 anos depois de Cristo, que é o texto apocalíptico, que tem todas essas visões, essas imagens. Mas é bem interessante que o propósito principal das imagens que a gente tem em Apocalipse é justamente nos dar uma visão... Te abrir o véu para que a gente possa ver alguma coisa maior do que a realidade que nós enfrentamos, para que a gente possa entender que que além dessa realidade do mundo hoje e naquele naquele contexto aqueles cristãos vivendo possivelmente aquilo que seria a segunda grande perseguição do Império Romano a primeira foi ah, por volta do ano 60, sob Nero e a segunda mais ou menos no ano 90 ali quando o livro foi escrito é, foi uma das perseguições mais ferrenhas aqueles cristãos então que estavam vivendo nesse período de profunda perseguição para encorajá-los tirar o véu e descortinar para eles uma realidade além daquela terrena e da perseguição, uma realidade mais ampla na qual o Senhor Jesus reina soberano, como aquele que diz eu sou o alfa, o ômega, o princípio o fim, como aquele que diz não tenha medo, como aquele que tem na, nas mãos as chaves da morte e do inferno como aquele que é o vencedor, então Apocalipse é isso, é para nos lembrar dessas realidades e ele foi destinado então às sete igrejas que eram igrejas reais lá na Ásia, na Turquia todas elas ficavam na, onde, ou na região que nós conhecemos hoje como Turquia e que essas igrejas Número 7, né? Dentro do, do, do texto profético, do texto apocalíptico, tem essa representação de totalidade, elas representando então todas as igrejas de toda a história. É... É interessante quando a gente olha para essas igrejas, então, o Maico Caputo, ele, um, um comentarista de Apocalipse, ele faz uma, uma separação no texto e ele diz que há três grupos, então, de igrejas aqui, das sete igrejas. Tem o grupo daquelas igrejas que estão morrendo espiritualmente e nós vamos falar sobre elas hoje. São as igrejas de Sardes e de Laodiceia. Tem o grupo daquelas igrejas que estão enfermas e cuja enfermidade é potencialmente letal. São as igrejas de Éfeso, Perga, e Tiatira e vocês já ouviram falar sobre essas igrejas durante essas semanas, e tem o terceiro grupo, que é o grupo daquelas igrejas que são espiritualmente saudáveis a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Essas igrejas são igrejas saudáveis. Hoje nós vamos olhar para as igrejas que estão morrendo espiritualmente e elas, elas, essas igrejas se encontram justamente no final da carta, no capítulo 3, é as igrejas de Sardes e Laodiceia. É bem interessante a gente pensar nisso. A igreja de Laodicea, inclusive, é uma igreja famosa justamente por, por sua condição. Muitas pessoas falam, tem uma música, eu, eu gosto muito de música, eu já, acho que toda vez que eu venho falar aqui, eu acabo citando alguma música, algum cantor, alguma coisa. Steve Camp foi um, foi um cantor uh, cristão muito popular na década de 80 nos Estados Unidos, gravou vários CDs, e ele, ele tinha uma música que era justamente isso, Living in Laodicea, que é essa ideia de que a igreja está vivendo nessa época de Laodiceia, uma igreja que é morte, numa igreja que, que não está avivada, que está é, sem o poder do Espírito Santo. Então, Laodiceia é uma igreja muito famosa, também uma igreja famosa por causa dessas palavras do Senhor Jesus para Laodiceia, que a gente vai refletir aqui, onde ele fala de maneira muito dura, talvez a mais dura de todas as cartas, uh, uh, acerca da condição espiritual. Mas vamos começar com Sardes, se você tiver a Bíblia, eu vou ler primeiro a carta à igreja de Sardes, está em Apocalipse capítulo 3, uh, dos versículos 1 até uh, o versículo de número 6 e eu vou ler da NVI, diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreva, Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, a maioria dos comentaristas é, vai dizer que os sete espíritos de Deus aqui, eu não tenho, a gente não tem tempo de ficar é, esmiuçando tudo isso aqui, o motivo por, pelo qual, mas os sete espíritos de Deus aqui representam o, representam o Espírito Santo. Ah, ah, novamente, o, o número da perfeição, do sete, é uma série de conexões que são feitas no texto do Antigo Testamento, como em outras partes. Então, ele está falando aqui, é aquele que tem o Espírito, Espírito de Deus e as sete estrelas está falando justamente no, de acordo com o texto: são é, é, os anjos das igrejas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Portanto, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida". Mas o reconhecerei diante do meu pai e diante dos anjos, aquele que tem ouvidos para. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa é a igreja de Sardes. É uma igreja que, como eu disse, está nesse grupo daquelas igrejas que estão espiritualmente mortas e é exatamente isso que o Senhor diz acerca de Sardes. Olha, olha só como é terrível isso. Era uma igreja famosa e isso tem a ver com a cidade de Sardes. Sardes era uma cidade famosa que mais ou menos cinco ou seis séculos antes de Cristo representava uma grande fortaleza, uma fortaleza impenetrável e os seus moradores então eles eles descansavam nesse fato de que ninguém conseguia é, é, romper com essa fortaleza e entrar naquela cidade para conquistá-la até que um dia alguém fez isso e, e a cidade então acabou caindo várias vezes, a primeira delas é, com Ciro Ciro é, e depois várias vezes ela acabou sendo conquistada e, e no entanto ela vivia dessa fama do passado era uma cidade que vivia das glórias do passado, mas que já naquele tempo presente não tinha mais esse poder é, de, de uma cidade impenetrável. Então, é, da, da mesma maneira, a igreja na cidade de Sardes era uma igreja que estava assim, tinha uma fama de ser uma igreja viva, a, 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 corria sua fama, talvez entre as igrejas ao redor, como uma igreja que era viva mas o Senhor Jesus que diz, eu conheço as suas obras, e Ele diz isso acerca de todas as igrejas, eu, eu confesso a vocês que quando eu leio essas cartas, eu leio essas palavras do Senhor Jesus, em todas elas Ele diz assim, eu conheço as suas obras, eu sei, isso me traz um consolo assustador. Por que um consolo assustador? O consolo é porque Jesus conhece as nossas vidas, Jesus conhece quem somos, Jesus conhece as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas angústias, Jesus conhece o nosso serviço de amor a Ele, Jesus conhece o nosso testemunho, Jesus conhece a nossa paixão por Ele e tudo que nós fazemos para Ele, Jesus conhece, mas Jesus também conhece aquelas áreas ocultas da nossa vida que ninguém conhece, e essa é a parte assustadora disso, conheço, né? e Jesus está falando aqui, olha, eu conheço vocês, vocês têm uma fama de estarem vivos para Sardes, mas palavras difíceis essas, Jesus diz, mas você está morto, tem fama de estar vivo, mas está morto, então é uma igreja morta, espiritualmente, apesar de que havia, em todas essas igrejas, a gente vai ver, tem alguns ali, mesmo aquelas igrejas enfermas, tem alguns, Sardes também, havia ali alguns, algum sinal ainda de vida, alguma coisa, ela não estava totalmente morta, mas ela é declarada como uma igreja morta. E por quê? Qual era a, as causas dessa perda de vitalidade nessa igreja de Sardes, que outrora havia sido uma igreja viva, evidentemente, e agora havia perdido a sua, a, a sua vitalidade. Jesus aponta que duas causas a gente pode olhar nessa carta. A primeira delas tinha a ver com as obras dessa igreja. Quando ele diz assim... Uh, no, no versículo ele diz, eu conheço as suas obras, não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Quando ele fala que não achou as obras perfeitas, essa palavra perfeita é a ideia de, de estar completa, de completude, de, de, de acabadas, eram obras não acabadas que eles faziam aos olhos de Deus. O que é que nós, nós podemos deduzir disso? Essa era uma igreja que tinha obras não era uma igreja que não estava ativa, que não estava fazendo nada. Ela fazia bastante coisa. E talvez fazia tanta coisa que a sua fama ia longe por causa da sua, das suas obras. Mas eram obras não perfeitas, imperfeitas, não acabadas, incompletas. Eram obras medíocres. Era o ativismo religioso. Sem coração. Sem paixão. Eram obras, a gente pode, a gente pode pensar, eram obras que, que eram feitas a Deus de maneira é, que, que não, não confirmava. Deus, Deus não olhava para aquilo com, com ah, alguém que aprova aquilo porque não, não via o coração naquilo. Eram obras... A, a palavra que me vem à mente aqui é, é pensar no texto do profeta que diz assim, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente então essas obras que que não foram achadas perfeitas aos olhos de Deus, que não eram completas, que não eram acabadas que eram medíocres, eram obras relaxadas, era uma igreja que fazia muita coisa mas que fazia coisas mal feitas, sem o coração sem a paixão já não fazia mais como, como aquela que faz para Deus e que oferece a Deus e, e aos olhos humanos era uma igreja que fazia muita coisa mas Deus, como diz o texto de Samuel, 1 Samuel 16, 7, Deus não vê como os homens veem. Os homens olham o exterior, Deus olha o interior, Deus olha o coração. E Deus, ao olhar o coração dessa igreja, encontrou obras relaxadas. Obras que não agradaram ao Senhor, então ativismo religioso, uma igreja estagnada espiritualmente, viciada à mediocridade, John Stott vai dizer que possivelmente essa tenha sido a primeira igreja na história a ser uma igreja de um cristianismo nominal, eles eram cristãos, eles, eles tinham obras, eles estavam engajados, mas não havia coração nisso, outra coisa que, que essa igreja tinha também é, no seu fracasso diante do Senhor era também uma certa sujeira que a gente não sabe de que espécie é geralmente nas escrituras isso está falando de algum tipo de imoralidade ou algum tipo de, de pecado que, que estava manchando as vestes dessa igreja, a gente vê no versículo 4 onde diz assim, no entanto você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, se havia uns poucos que não contaminaram as vestes é porque tinha muitos que contaminaram as vestes naquela igreja, então naquela igreja havia um pecado presente ali entre os seus membros, um pecado tolerado aqueles pecadinhos talvez de estimação que a igreja vai tolerando ali que, que mancham as vestes, e, e, e que sufocam o Espírito Santo, que sufocam a presença do Espírito Santo, que entristecem, é interessante que a gente olha nas Escrituras, a gente vê que o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, esse aspecto da, da pessoalidade do Espírito Santo, ele, ele, ele é alguém que se entristece, nós podemos entristecê-lo, diz Paulo aos Efésios no capítulo 4, versículo 30... Ou então, uh, nós podemos fazer mais ainda, nós podemos extinguir o fogo do Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, diz Paulo a uh, Tessalonicenses 5,19. Não extinguais o Espírito Santo. Mas são, são justamente essas condutas, esse acolher o pecado, não confrontar o pecado, viver com o pecado como se o pecado já não fosse mais pecado. Com o tempo, isso vai entristecendo o Espírito Santo e vai extinguindo a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, uma igreja com obras não acabadas, obras medíocres, com falta desse, desse zelo no servir ao Senhor. Era uma igreja que estava contaminada pelo pecado. O que, que essa igreja precisa fazer? O Senhor diz ah, também duas coisas aqui. Primeiro, o Senhor diz que para uma igreja que está espiritualmente morta, o Senhor diz, acorde, desperte esteja atento, desperte, o termo grego é o mesmo, né? a minha versão aqui diz, esteja atento, poderia ser traduzido como, como acorde, desperte, é, me faz lembrar Paulo novamente aos Efésios, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, é, é justamente essa palavra do Senhor para essa igreja, acorde, desperte, Encare a realidade, você tem uma fama de estar viva, mas está morta, encare essa realidade. E segundo, ele, ele, ele diz assim, olha, fortaleça o que resta que estava para morrer, né? fortaleça o que resta que estava para morrer. Aqueles que não contaminaram, precisavam, eles precisavam ser fortalecidos para que eles não morressem juntamente com os outros, mas pelo contrário, para que eles pudessem promover esse avivamento que essa igreja ah, precisava. O Senhor diz também, lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça e se arrependa. E esse lembre-se do que você recebeu e ouviu está ligado. Todas as cartas, quando a gente estuda elas, a, a maneira como o Senhor Jesus se apresenta no, no versículo, né, na saudação a essa carta, quando Ele diz, eu sou aquele... É, está relacionada justamente com algumas coisas da carta, nessa carta Jesus se apresenta como é aquele que tem os sete espíritos, que eu disse que, que é o Espírito Santo, o que essa igreja precisava justamente do Espírito Santo, que havia sido é, deixado de lado, que havia se entristecido, que eles estavam negligenciando, por isso ele diz, lembre-se do que você recebeu, o que, que a igreja recebeu, o que todo cristão recebeu, todo cristão recebeu o dom do Espírito Santo, todo cristão, se você é cristão, você recebeu o dom do Espírito Santo, todo cristão. De fato, nós não, nos, não somos cristãos, nós não nascemos de novo sem o Espírito Santo. Paulo diz que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus... e que nos capacita a falar com Deus como o Abba, é o Espírito Santo. Então, todo cristão tem o Espírito Santo dentro dele. Esse é o dom do Espírito, e, e é isso que Jesus está dizendo, lembre-se do que você recebeu. Lembre-se do Espírito Santo. Pare de, 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 de viver como se o pecado não fosse pecado. Pare de, de manchar as suas vestes. Pare de servir a Deus de maneira leviana. de fazer a obra de Deus sem paixão, sem zelo, pela metade. Pare de, de, de servir a Deus com mediocridade. Lembre-se do Espírito Santo, o Espírito que vivifica os mortos. É isso que a igreja precisa. Então, essa essa é a igreja de Sardes. Laodiceia é uma igreja bem semelhante a essa. Laodiceia era uma outra cidade próspera. Né? Hoje de manhã, o pastor Sidney pregou sobre a igreja de Filadélfia. Ele mencionou sobre essa questão da prosperidade da cidade de Filadélfia. É, Laodiceia era uma dessas dessas cidades também prósperas. E o texto, a carta à Laodiceia, ela começa no versículo 14, diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, essas são as palavras do amém a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de compaixão. E, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-te este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo por isso seja diligente, arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu pai no seu trono, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a igreja de Laodicea, como eu disse, ela, ela tem muitas semelhanças, é a como a igreja de Sardes, uma igreja que está... Uh, morta espiritualmente, é uma igreja que tem essas famosas palavras de não ser uma igreja nem quente, nem fria, e muitas vezes nós pensamos, bom, quente eu entendo, a igreja tem que ser quente, mas você não falou assim, quente nem fria, fria, a igreja tem que ser fria, o que, o que, o que isso tem a ver, né qual, qual é o significado disso, e Laodiceia, como eu disse, era uma cidade rica, uma cidade muito próspera, tinha um comércio muito próspero, era, era também uma, uma das mais prósperas ali na região, tão próspera que era uma cidade que quando houve um terremoto no ano 61 e Roma decidiu ajudar, enviar auxílio para Laodiceia, eles falaram, não, 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 nós não precisamos, pode manter a ajuda para vocês aí, nós não queremos, nós não precisamos dessa ajuda. Era uma, era, era uma cidade, então, que tinha tremendo orgulho, ela tinha orgulho... Ah, do seu comércio, ela tinha orgulho da sua é, faculdade de medicina, que era famosa, Aristóteles inclusive é, mencionou nos seus escritos é, sobre a faculdade de medicina é, em Laodicea e um, um, eles haviam desenvolvido lá é, um pó que era colocado sobre ah, os olhos das pessoas que estavam tendo problemas de vista e que produzia cura, então isso era muito famoso, era uma cidade que tinha também uma malha muito fina e ah, vestes muito finas que eram produzidas ali com uma lã especial e as pessoas vinham de longe para comprar essas vestes finas. Então, era uma cidade próspera, orgulhosa, famosa, tinha muitas coisas e a igreja nessa cidade era uma igreja que acaba tendo características semelhantes. Qual que era a razão da decadência espiritual da cidade, da igreja em Laodiceia como eu disse, muito parecido com a própria cidade. Era uma igreja que, em primeiro lugar, havia perdido o fervor. Laodiceia estava entre duas cidades próximas que tinham ah, fontes de águas. Ah, uma delas era a cidade ao norte, Hierápolis, que tinha fontes de águas quentes. E eles haviam construído, inclusive, um aquaduto muito grande vários quilômetros de distância que até hoje pode ser visto nas suas ruínas lá, quem, quem faz ah, essas viagens né, para conhecer a região da Turquia onde essas, essas igrejas estavam, você pode ver esse aquaduto, e para levar justamente essa água quente de Herápolis até Laodiceia só que a distância era grande, que a água que saía da terra borbulhando quando chegava em Laodiceia ela já estava morna, e mais ainda ela não só estava morna mas ela estava contaminada com uma série de, de produtos químicos, que é, ali era não dava para beber, era uma coisa que é, você ia cuspir realmente se bebesse aquela água. Ao sul, ao sudeste, na verdade, tinha a cidade de Colossos, e a cidade de Colossos ela estava a, próxima a um monte muito alto, cujas águas eram que, que desciam justamente da fonte desse monte eram águas frias, frescas, Muito boas Mas quando elas eram transportadas para a Laodiceia E elas chegavam em Laodiceia Essas águas fresquinhas, muito boas para se beber Eram águas que também já haviam se tornado mornas E no mundo antigo eles acreditavam o seguinte Tanto o vinho quanto a água Quente ou frio Eram bons para a saúde Mas água morna não era boa Água morna não era boa, era desprezada. É por isso que o Senhor Jesus fala sobre, sobre essa igreja que está morna dessa maneira. Ele fala assim, Quisera que você fosse quente ou fria. Quente ou fria, eu posso, eu posso beber. Morna me dá nojo. Morna, ele fala assim, eu estou pronto, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, uma igreja que perdeu o fervor. Uma igreja morna. Uma igreja que não tem fervor. Ah, além disso, ela era uma igreja que a semelhança da cidade era uma igreja orgulhosa. Ah, Jesus diz assim sobre ela, olha só. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, e aí palavras duras do Senhor Jesus. Não reconhece que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está novo uma igreja orgulhosa, achava que não precisava de nada, mas Jesus diz, vocês são pobres, miseráveis, tem umas versões antigas que, que falam assim, desgraçados, é. essa era a condição dessa igreja, ah, totalmente pobre, quão, quão diferente isso é da igreja de Esmirna, onde o Senhor Jesus diz assim, eu conheço a sua aflição e a sua pobreza, mas você é rico, nessa igreja, Jesus diz, vocês dizem ser ricos, mas são miseráveis, dignos de dó, de compaixão, então uma igreja orgulhosa e o orgulho é sinônimo de pobreza espiritual. Hoje de manhã, inclusive no sermão, foi pregado aqui, o pastor Sidney falou sobre a questão da fraqueza. E ele falou que, que, que né, a fraqueza é importante, nós nos reconhecermos como, como dependentes do Senhor. Porque é na fraqueza que nós somos fortes, o, o Fabiano falou isso também hoje de manhã lá, lá no 242, quando pregou. Né, na fraqueza que nós somos fortes, o orgulho espiritual orgulho espiritual é morte espiritual é pobreza espiritual aquele que se orgulha, que se exalta ele vai ser abatido aquele que se humilha é exaltado a palavra do Senhor diz uh, uh, Jesus falou, não, primeira, primeiro tempo Palavra das bem-aventuranças de Mateus 5, Jesus diz assim. Bem-aventurados são quem? Os pobres de espírito. Deles é o reino dos, dos céus. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que reconhecem que não tem nada de si mesmo. Que são totalmente carentes e dependentes da graça, do favor, da misericórdia da bondade de Deus. Deles é o reino dos céus. O orgulhoso não tem lugar. O orgulho espiritual é pobreza espiritual. Então, Laodiceia sofria disso. E o que, que o Senhor Jesus diz? Jesus diz para Laodiceia, olha, compre de mim. Vocês estão dizendo que não precisam de nada? Vocês precisam. E o que vocês precisam, vocês não vão conseguir comprar no mercado de Laodiceia. Onde as pessoas vêm de longe. É, o que vocês precisam, é esse pó que cura... Ah, ah, os problemas de visão das pessoas Isso não funciona Vocês estão cegos Vocês precisam do meu colírio para enxergar ah, Essas vestes finas Que as pessoas vêm de longe comprar Essa lã especial que foi desenvolvida em Laodiceia Isso deixa vocês nus Vocês precisam comprar de mim Vestes brancas Comprem de mim O Senhor Jesus disse ah, Vocês precisam de mim Abandonem esse orgulho e comprem de mim. Jesus diz assim, seja diligente. O termo grego, zelô. Né, essa repetição do lo no grego, ela, ela dá a ideia de imitar um pouquinho o som da água quando ela está fervendo quando está borbulhando e a ideia desse zelô dizendo, é justamente isso é, 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 seja, seja alguém que está fervendo borbulhando, alguém cheio de zelo cheio de paixão, cheio de intensidade cheio de fervor é isso que vocês precisam recuperem esse fervor e essa paixão mudem a atitude e se arrependam o Senhor Jesus diz e aí a gente vê no final disso o que serve tanto para essa carta, quanto para todas as outras, que são essas palavras finais de Jesus nas cartas onde ele diz assim no versículo 19 repreendo e disciplino aqueles a quem amo o que eu acho mais extraordinário em todas essas cartas é quando a gente lê, mesmo aquelas cartas de igrejas que estavam ali capengas, como essas, morrendo espiritualmente o Senhor Jesus está entre elas. O Senhor Jesus está chamando-as ao arrependimento. O Senhor Jesus está apontando para elas o que é Porque Ele quer que essas igrejas sejam renovadas. Sejam transformadas. Voltem a ter o vigor, a vida, a paixão. Voltem a ser a força espiritual de outrora. E por isso Ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Disse que Santa Teresa de Ávila certa vez estava reclamando com o Senhor. Acerca do, do seu sofrimento que ela estava passando. E o Senhor Jesus teria respondido a ela da seguinte maneira: É assim que eu trato os meus amigos. E dizem que Teresa Dávila tinha uma, uma forma de falar com Jesus muito direta e ela respondeu assim: Não é à toa que você tenha tão poucos amigos. É, mas, mas o ponto aqui: É assim que eu falo com os meus amigos, é assim que eu trato os meus amigos, Jesus falando eu disciplino quem amo essa igreja orgulhosa essa igreja morna que Jesus fala que está pronto a vomitá-la é uma igreja que ainda assim Jesus trata com amor palavras duras mas palavras de amor palavras duras, mas palavras daquele que se coloca como um amigo da igreja, palavras duras mas palavras daquele que quer o conserto da igreja, e é assim que o Senhor trata com todos nós também quando nós estamos, de alguma forma, perdidos em nosso caminho, quando o nosso serviço ao Senhor já não é mais um serviço cheio de paixão, quando é um serviço relaxado, quando é um serviço é, é, que é prestado sem que a gente coloque intensidade amor, que a gente faça ao Senhor, como diz Paulo, não aos homens mas ao Senhor, quando, quando o nosso caminhar com o Senhor está sendo manchado, porque nós estamos permitindo que o pecado seja parte da nossa vida, nós estamos guardando no nosso coração e na nossa conduta, aqueles pecadinhos de estimação, e as nossas vestes estão aos poucos sendo manchados nós não percebemos, mas o Senhor Jesus está vendo, quando é, a nossa espiritualidade já não mais a fervor, nas nossas orações na nossa adoração nós, nós já não oramos mais com aquela paixão com aquele fervor, nós não nos colocamos diante de Deus assim, ou quando nós perdemos a humildade, e quando nós começamos a agir como se fôssemos independentes, e quando nós somos independentes, então nós deixamos de fato de orar, e de buscar o Senhor, de buscar a sua direção, de meditar na sua palavra, de buscar a força do Espírito Santo, quando estamos assim, o Senhor Jesus vem a nós... Ele bate na porta, como na igreja de Sardes. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Abra a porta. Eu quero entrar. Eu quero Eu quero comunhão com, com você. A comunhão que está perdida. A comunhão que você está abandonando. Ele ele, ele diz assim, né? a igreja de Laodicea, ele fala isso. Né? Ele diz assim, eu amo vocês. Por isso eu estou corrigindo vocês. Esse é o Senhor Jesus. Que se revela às igrejas e que se revela no Apocalipse. Ele se revela assim. Porque Ele nos ama. E Ele quer que nós possamos ser vencedores. Ao final de cada carta nós encontramos essa expressão. Ao vencedor. O vencedor. Jesus quer que você e eu de fato possamos viver como vencedores. Possamos chegar no final dessa corrida. No final de nossas vidas. E dizer como Paulo. Eu terminei a corrida e eu venci. Eu venci esse combate. Vamos orar. Vamos orar para que nós possamos ouvir que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos orar para que nós possamos olhar para os nossos corações sob a luz do Espírito Santo. E que possamos ter a graça de ver onde caímos. A graça de ver que as nossas obras não são perfeitas às vezes, se elas não são. A graça de ver que aquilo que consideramos como riqueza é pobreza. A graça de ver que a nossa mornidão não agrada ao Senhor. A graça de ver o nosso orgulho espiritual. Que nos torna independentes. E que é um caminho de morte. Senhor Jesus, nos colocamos diante do Senhor. Daquele que se revelou a João na ilha de Pátimos. E que se revela a todos nós hoje. Através da Tua Palavra. Senhor Jesus, nós, nós olhamos para essas cartas. Todas elas. E, e, e nós vemos palavras em que o Senhor conforta, consola a igreja, a igreja que está passando por sofrimento, a igreja que no meio da aflição e da pobreza, o Senhor diz que é rica. Nós olhamos para essas cartas e vemos também as palavras do Senhor trazendo alerta e trazendo repreensão acerca de erros e de condutas que o Senhor não quer em Tua igreja e o Senhor não quer em nossas vidas. A Deus, eu oro para que o Senhor possa nos ajudar. Que não sejamos como Sardes, e que não sejamos como Laodicea. Que sejamos de fato, Senhor, pessoas cujo coração é totalmente devoto ao Senhor. Que sejamos apaixonados pelo Senhor, que possamos, que possamos fazer a Tua obra, seja o que for, onde for. Mas fazer com toda paixão, porque estamos fazendo para o Senhor, e não para os homens, ainda que ninguém veja, o Senhor vê, porque não adianta nada as pessoas aplaudirem obras que o Senhor rejeita, o que nós queremos é ouvir o Teu aplauso, o que queremos é ouvir as Tuas palavras dizendo para nós, bem feito, servo bom e fiel, Senhor que haja em nós então zelo, que haja em nós paixão, que haja em nós fervor, que as nossas vidas sejam completamente entregues ao Senhor, dependentes do Senhor, buscando o Senhor, cheios do Espírito Santo, para servir ao Senhor, a fim de que tudo aquilo que fazemos para o Senhor, possa produzir muito fruto e fruto que permaneça. E que através de nossas vidas, pessoas te conheçam, pessoas passam, passem a te amar mais, que através das nossas vidas o Teu nome seja temido, seja glorificado e exaltado. É isso que eu te peço por mim, por meus irmãos e irmãs aqui presentes nesse lugar e todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas e que possamos obedecê-lo. Em nome de Jesus para a Tua glória nós oramos. Amém.